0: E vamos ao nosso tema de hoje, cristianismo saudável, e eu quero começar lendo um trecho de uma carta que Paulo Apóstolo escreveu para um discípulo amado que era líder na igreja de Éfeso, alguém que estava ali pastoreando aquela igreja, cuidando daquele povo, e ele dá algumas orientações sobre o que ele fazer e sobre o que evitar, então... 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7, acompanhem comigo, diz assim, se você Timóteo transmitir, instruir, pregar, falar, ensinar, estas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé, e do bom ensino, da boa doutrina, que tem seguido, Rejeite, porém, as fábulas profanas, guarde essa palavra fábula, fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Paulo começa instruindo aqui a Timóteo, que não só ele tinha algo para ser ensinado que traria saúde para aquela igreja, mas haveria também alguns ensinos que deveriam ser rejeitados. Essas fábulas profanas que ele fala seria exatamente uh, alguns pregadores ambulantes que haviam, né, que saíam pelas igrejas pregando e falando, inventando coisas que não condizia com as escrituras sagradas. Uh, num período mais ou menos da segunda ou terceira geração da igreja, nós encontramos, por exemplo, um problema em que a igreja assimilou aquela cultura grega, e na cultura grega eles desprezavam tudo que era humano, tudo que era físico, porque eles só valorizavam as coisas etéreas, ou as coisas chamadas espirituais. Portanto, eles começaram com uma tal doutrina, por exemplo, que Cristo não poderia, Jesus não poderia ter vindo em carne, Ele não poderia ter encarnado, porque a carne humana não presta. Então eles começaram com o um ensino de que Jesus era uma aparição, que Jesus não, era, não tinha sido uma pessoa real que habitou entre nós, mas um ser celestial andando entre a gente, mas que não era de carne e osso. É por isso que na carta João, por exemplo, ele diz que se alguém ah, ah, traz uma palavra, uma profecia ou... Se qualquer Espírito, a palavra Espírito ali não está falando de Espíritos demoníacos, ali está falando de inspiração, de revelação. Se alguém traz algum tipo de revelação, ou doutrina, ou ensino, que diz que Jesus não veio em carne, não procede de Deus. E ele fala, eu toquei nele, eu andei com ele, como é que estão dizendo que ele não veio em carne? É por isso que você vai ver na carta de Pedro, por exemplo, que Pedro fala a mesma coisa, foi testemunha ocular dele. Então, algumas é, alguns ensinamentos surgiram na igreja da época que deturpavam a verdade da palavra de Deus. E aqui Paulo chama a isso de fábula. E além do mais, ele diz, fábulas tolas, ele fala isso daqui é coisa de gente que não, que não foi fundamentado na palavra de Deus, é tolice isso que estão ensinando, não é diferente dos nossos dias, nós vamos ver isso já já, quero ler agora a carta de Pedro, ainda que nessa introdução, quero ver com vocês o que Pedro nos ensina, segundo Pedro capítulo 1, versículo 12 ao 16, ele fala assim, por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Eu vou continuar a leitura já já. Deixa eu explicar lá o que Pedro está fazendo aqui. Pedro está dizendo assim, gente, eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês, mas eu vou ensinar uma coisa que vocês já sabem. E um detalhe, não só já sabem, como vocês já estão bem fundamentados, ou seja, já foi bem ensinado isso para vocês mas eu vou repetir, e ele falou, e enquanto eu estiver vivo, ele usa a expressão, estiver nesse tabernáculo, vou continuar repetindo, e tem mais, vou fazer questão de que quando eu partir daqui, ele fala assim, deixar esse tabernáculo, quando eu partir daqui, eu vou fazer questão de que aqueles que vierem depois, também ensinem estas coisas que nós temos ensinado a vocês. Então, note, há determinados ensinos que precisam repetidamente ser ensinados para a igreja. Mas, ao mesmo tempo, Pedro também vai alertar sobre ensinos errados, que deve-se evitar. Como Paulo, por exemplo, lá disse, é, é, rejeite as fábulas profanas. E o Pedro também fala, nós também rejeitamos isso. Você vai ver aqui no, no que nós vamos ler. Continuando aquela leitura de Pedro, diz assim, eu considero importante... Enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque eu sei que em breve deixarei esse tabernáculo como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês eh, sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Agora ele continua. De fato, não seguimos fábulas, de novo ali a palavra, engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós somos testemunhas oculares de sua majestade. Em toda geração da igreja existem essas fábulas, cada uma enfrenta a sua e nós já enfrentamos algumas e vamos enfrentar algumas outras também. Eu costumo dizer que essas fábulas, algumas delas, na nossa geração, lembram muito teorias da conspiração, como o povo gosta dessas coisas, principalmente as mensagens apocalípticas. Mas, antes de entrar na nossa, no nosso tempo, deixa eu recordar aqui algumas coisas. Por exemplo, na minha vivência cristã, eu sempre fui da vida da igreja costumo até dizer que acho que minha mãe me pariu dentro da igreja, porque eu só conheço a vida da igreja a vida inteira, nunca me desviei do Evangelho, então conheço bem a igreja que eu estou falando. Na minha infância, que foi década de 70, um grande monstro para a igreja, assim como você, não sei se você leu o livro de Don Quixote, ou pelo menos você deve saber a história de Don Quixote, onde ele lutava contra aqueles moinhos de vento, não é? Então a igreja de tempo em tempo cria esses monstros, esses moinhos de vento, são inimigos imaginários. Na década de 70 era o famoso comunismo, a igreja tinha que orar por causa do comunismo porque o comunismo era a base para vir o anticristo, e já estava preparado, naquela época já dizia, ele já nasceu, já está no mundo, e, tal. e ficavam falando essas coisas sobre o tal anticristo que tinha nascido, que o comunismo seria a base dele, então nós temos que orar para acabar com o comunismo isso era uma doutrina norte-americana, que inclusive passava nos filmes. Você também assistiu filmes onde o mocinho era um norte-americano e aqueles que estavam ali conspirando para detonar o mundo ou estourar uma bomba no mundo, eram de onde? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era sempre soviético o inimigo. Hoje alguns inimigos são chineses em alguns filmes, né? mudaram agora. Mas você vê que as pessoas manipulam o pensamento comum e isso se infiltra no meio da igreja. Isso não afetou tanto a vida da igreja, porque afinal de contas esses assuntos não nos afetavam tanto assim. Nos afetaram em alguns pontos, como por exemplo, a igreja nessa época, ah, dando todo apoio ao militarismo, ah, onde no meio da igreja não se podia ensinar algumas coisas. Quer ver um exemplo? Vou contar um exemplo para vocês. Eu não sei quantos de vocês conhecem um autor chamado Rubem Alves. Rubem Alves um escritor que eu gosto bastante, ele já foi pastor, eu não sei se você sabe disso, Rubem Alves quando era pastor estava ensinando a sua igreja, uma igreja presbiteriana, e ele estava ensinando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, falando da comunhão da igreja, como os irmãos repartiam o que tinham e tinham tudo em comum, texto da Bíblia Sagrada, foi denunciado na época do problema do AI-5 e teve que fugir do Brasil para não ser preso, porque pregava a palavra de Deus, e alguns falavam, isso é pregador de comunismo. Então, como você vê, cada época tem a sua. Décadas de 80 e 90, é, ventilou-se muito na igreja a questão de batalha espiritual. E essa batalha espiritual, principalmente com livros como Este Mundo Tenebroso, por exemplo, fizeram que as pessoas vissem demônios em tudo quanto é canto, gente. Tudo quanto é canto. Surgiram alguns escritores aí depois. Uh, que ampliaram esses pensamentos, trazendo coisas assim doentias para a igreja. Eu acho que é melhor eu citar nomes, como Rebeca Brown ou aqui no Brasil Daniel Marçal. Porque essas pessoas simplesmente inventaram cada conto da carochinha, cada coisa que inventavam, gente usando nome falso para dizer que era perseguido, porque era um ex-satanista. Ah, se falava muito de satanista nesse tempo também. Mas tem mais, uma coisa pior que existia, que esse aqui é mais, moderna, mais, é mais recente. Ainda na década de 80 ali, o que se tinha muito era que havia uma grande conspiração mundial. Entre todas as nações, normalmente eles davam sempre uma data distante, né? Para 2030, por exemplo... De ter um único governo mundial que seria base para o anticristo, chamado a nova ordem mundial. E assim, o Brasil já assinou isso também. Temos que orar, porque estão preparando o território para o anticristo. Essa era. E fazia a gente ficar com medo. Gente, fazia a gente ficar com medo de modo que a gente servia a Deus no meio da igreja, com medo. Porque se eu tivesse assim. Algum resvalo na minha vida cristã. Ah, eu estou fazendo parte dessa grande conspiração mundial. O diabo com seus demônios está penetrando na minha mente. As pessoas ficavam malucas com isso tudo. E é interessante porque ah, já fazia parte da cultura brasileira, a cultura do medo. Talvez você deve se lembrar, se você tem uma idade mais ou menos parecida com a minha, você deve se lembrar na infância alguma coisa parecida com isso que faziam pelas rádios. Eu me lembro, por exemplo, meus pais não permitiam isso em casa, meus pais não ouviam esse tipo de programa, mas meus vizinhos ouviam. Era um programa de rádio que punha medo em todo mundo. Você não podia sair na rua, porque você ia ser assaltado, ia ser sequestrado, eram problemas que tinha para todo quanto é canto, e aí aquele narrador falava com aquela voz dramática, uma música de fungo, a voz dramática, a narrativa dele, uma menina. Né? E quem me ouviu já sabe que é Gil Gomes, Vozes. Bom dia, pois bem, nunca rodou esse, esse programa na minha casa e eu sei de cor, por causa dos vizinhos, e todo mundo andava com medo na rua, a igreja fazia a mesma coisa, na igreja por exemplo, fazia a campanha evangelística e passava um filme chamado O Inferno em Chamas, Deus amado, eu queria ver você dormir depois daquilo. Era pior do que aqueles filmes de terror que passavam na Bandeirantes à noite. Era horrível. Então, a, a igreja acabou se utilizando disso e começou a, a sair da sã doutrina. Note a palavra sã doutrina, doutrina é a palavra ensino. san é de saudável. O ensino saudável que traz o quê? Paz, estabilidade, equilíbrio, mas não, trazia medo terror, foi intensificado as questões da volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, não vou entrar nesse ponto agora, mas quero te dizer que esse assunto do arrebatamento da igreja é um assunto que só brotou na história da igreja de 1830 para cá, mas isso é outro assunto, colocando medo nas pessoas o tempo todo e então, uh, não só isso, começaram a vir também algumas proibições porque tudo agora fazia parte de uma grande conspiração mundial. Você não poderia tomar aquele líquido satânico chamado Coca-Cola, porque aquilo era do diabo. Anos mais tarde atacaram a Pepsi, dizendo que até usavam é, é, a, compostos de, de feto humano ali. Essas fake news são recentes, essas daí. Mas na época já citavam isso também. Você não poderia usar algumas marcas, porque eram marcas da besta, que você não poderia. Eu me lembro, por exemplo, que muita gente estava proibido de ir no Play Center em São Paulo, porque para você ter o passaporte da alegria no Play Center, você recebia um carimbo aqui no dorso da sua mão. E o pessoal falava, é a marca da besta. <risos> Aham. Tem mais, tem mais. Vou contar uma aqui para vocês. Eu vou contar uma que um aconteceu comigo. Porque. Tudo era Nova Aérea e a gente não podia usar, inclusive, alguns perfumes. Eu quero te contar essa aqui agora. Eu sempre fui limpinho, pobre, mas limpinho. Quando eu te falo pobre, eu estou falando pobre. Classe D, classe E, pobre. Aquele que de vez em quando tinha que andar a pé porque não tinha dinheiro para condução. Pobre. Eu já carreguei lata de ferro velho na rua, esses meninos que passam com um carrinho. Eu já fiz isso, sem vergonha nenhuma. Eu já fui engraxate, jornaleiro... Tudo isso para poder fazer alguma coisinha na vida. Nem nenhuma vergonha, para mim isso é orgulho. Pobre, mas cheirosinho. Tomava banho com um sabonete Gessy. Lux de luxo? Não, é de luxo, isso aí a gente não tinha, era muito caro. Pasta de dente era colinos. E então é, usava aquele desodorante clássico do pobre, o avanço. Até uma época que eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e eu comprei um que era mais chique, chamava-se reboot. Tem que falar assim em francês para dar, né? Tribute de marchand, é isso mesmo, né? Para dar aquele toque maior assim. Tá. Aí um dia, gente, um dia, aniversário, aniversário, ganhei um perfume da Boticário chamado Estileto. Uau, que cheiro de classe média. Eu me sentia assim, classe média, com aquele cheiro gostoso, achava o máximo, chique. Aí uma pessoa chegou assim para mim um dia e assim, bem assim, nossa, que cheiro de nova era. Eu olhei para a pessoa, nova era, era o nome dessa conspiração mundial, né? Eu falei para ela, isso porque você é velho, que tem que usar velha era, Eu sou novo e uso nova era. Deus já tratou meu coração, tá? mas eu era assim. Era adolescente e aperreado. Muito bem. Pois bem, a igreja entrou nessas coisas naquele tempo. E continuou fazendo os novos moinhos de vento. É, inventando demônios que não existiam, conspirações que não existiam. As pessoas, algumas delas até ficando malucas como um rapaz que mexeu tanto com essas coisas de demônios, que um dia ele achou que ele era satanista. Aliás, essa cena aconteceu, foi exatamente comigo, eu fui a um casamento, cheguei mais cedo, sentei lá para aguardar um pouquinho, e o rapaz sentou ali ao meu lado, me reconheceu, honesto, ah, mas eu lembrava dele, eu já tinha frequentado cultos da igreja que eu pastoreava, eu lembrava dele, foi rapaz, muitos anos que eu não te vejo. E ele então, mudando o tom de voz, virou assim para mim e falou... É que agora, eu sou satanista. Eu não perdi tempo, eu falei, e eu sou corintiano. E eu sei que é quase a mesma coisa, tá? Eu acho até corintiano corintianos é pior, porque você sofre mais, né? Sofre muito mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não acredito nesse negócio de satanista. Eu até falei para ele, falei, meu querido, na verdade é o seguinte, deixa eu te explicar um negócio. Para você ser satanista, você tem que acreditar em satanás. Para acreditar em satanás, você tem que saber da onde que fala de satanás e onde fala de satanás é de um livro chamado Bíblia Sagrada. Portanto, você não é um satanista, você é um teólogo desvairado. É isso que você é. Você é um cara confuso. É? E ele falou: não, porque Lúcifer. Eu falei, Lúcifer que não tem esse nome na Bíblia. Aliás, não sei se você sabia. O nome do diabo não é Lúcifer. Lúcifer é uma série da Netflix de um cara bonitão. É isso que é Lúcifer. Na Bíblia não tem esse nome. Você vê como as pessoas inventam coisa e a gente engole? É isso. Agora, começaram também as, as deturpações apocalípticas. E nessas deturpações apocalípticas, se preparem. Porque toda vez que alguma coisa mexe lá em Israel, os apocalípticos de plantão entram em transe. A internet já começou a bombar, são os novos Gil Gomes do Evangelho. Tem uma pessoa que me escreveu, Anésio, ore por Israel, eu devolvi, e ore pelos palestinos também, porque Deus ama os dois, Deus ama Israel, Deus ama, Deus ama os palestinos, Deus ama até argentino Deus ama também, Deus ama, Deus ama brasileiro. Então, é, temos que orar por todos, não existe povo preferido, a nação santa hoje não é Israel, é a igreja, está escrito na Bíblia Sagrada, vai ler a Bíblia, meu irmão, vai ler. Então, nós precisamos buscar equilíbrio, porque com a internet hoje, muita coisa estranha tem vindo e tem perturbado a mente, o coração, a alma de muita gente. Uma irmã da nossa comunidade me escreveu um tempo atrás dizendo, Anésio, estou perturbada, eu ouvi essa pregação aqui, mandou o um link para mim, e eu fiquei perturbada com ela. Eu respondi para ela, mas por que, que você ouviu? Eu falei, não gostou, deleta e assina lá no, no, no YouTube para falar, não me mande mais isso aqui, pronto, acabou. Você fica ouvindo tudo que tem por aí, aí você é, acaba... Ou seja, comeu comida estraga, estragada, dá dor de barriga, meu querido. Vamos ver na Bíblia Sagrada isso? Há um texto, coloca para mim o um texto sobre Ló, para mim, por gentileza. Lá em Pedro, em 2 Pedro, ah, no capítulo 2, no versículo 8, 2 Pedro 2,8, diz assim. Ló atormentava sua alma pelas coisas que via e ouvia. Note isso, a sua alma pode ser perturbada, não por demônios, mas porque você se alimentou com coisa ruim. As coisas que você vê e que você ouve afetam diretamente a sua alma. Da mesma forma como, se você deixar de comer comida saudável, e só comer junk food, se você só comer, uh, o tempo todo você só come coisas gordurosas, com muito sal, com muito óleo, uh, 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 coisas uh, uh, cheias de gordura, uh, o que vai acontecer? Você vai adoecer. Muitas pessoas pegam gripe por quê? Porque está com a imunidade baixa. Provavelmente porque não está ou dormindo direito ou não está se alimentando direito e por causa disso pega uma gripe, por exemplo. Muito bem, a mesma coisa acontece com a nossa alma. Se nós não alimentarmos a nossa alma com coisas saudáveis, nós vamos ter uma imunidade baixa na nossa alma e isso gera alguns tipos de doença e eu vou te mostrar uma delas bem comum no nosso tempo, a ansiedade. A ansiedade é uma doença que dá em almas que estão com a imunidade baixa. Você não tem resistência, aquilo bateu em você e ficou em você e começa a perturbar você. Esse não é o único diagnóstico para a ansiedade, há muitos outros diagnósticos por causa da ansiedade, mas esse certamente é um deles. Então, meu querido, se alimente com coisas boas pare de consumir tudo que as pessoas te apresentam, você precisa ter uma vida equilibrada, tudo bem que eu vou falar da alma, mas é importante uma vida equilibrada, espírito, alma e corpo, espírito, as coisas espirituais, aquilo que você tem em comunhão com Deus e relação com Deus, alma, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, que também eu tenho comunhão com Deus dessa maneira... E o nosso corpo físico também, que precisa de sono, que precisa de descanso, que precisa de caminhada, que precisa de riso, que precisa de relacionamento, não é? O problema é quando nós começamos a, a fazer algumas práticas das quais nós não fomos criados para isso. Eu te explico. Uma vez eu tinha uma plantinha e aquela plantinha não estava bem. Você notava que ela não floria, ela não estava legal e você poderia tirar de um lugar ou passar para outro. Porque algumas plantas são assim. Algumas são para lugares fechados, outras são para lugares abertos, outras precisam de determinados momentos do dia de luz solar, outras uh, precisam de sol mesmo. Cada planta tem o seu habitat. Pois bem, quando eu tirei aquela planta daquele vaso e a levei para um jardinzinho que eu tinha e ali eu plantei, ela floriu e ficou linda. O que aconteceu com ela? Ela foi para o habitat dela. Ela foi criada para aquilo, para aquele tipo de lugar. Pois bem, meu irmão, eu te explico o que eu quero dizer isso com você. Você, meu irmão, foi feito gente, humano, para ganhar abraço, não para ganhar like. Entendeu? Você, como humano, foi feito para comer fruta, não para ficar tomando suco de caixinha. Entendeu? Você foi feito como ser humano para, por exemplo, vamos lá, comer galinha, mas não caldo quinoa. Está entendendo? Por isso que a gente vai adoecendo. Por isso que a gente vai passando por experiências diferentes na vida da gente, que vão nos desestabilizando. Eu... Eu acredito que nós precisamos de práticas mais saudáveis na vida da gente. Vamos ver algumas delas? Por exemplo, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, ali mostra o auge da igreja quando ela começou. Do versículo 42 ao 47 de Atos 2, nos mostra coisas saudáveis que a igreja fazia. Diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, então é importante você estar exposto ao ensino apostólico, ensino apostólico é ensino bíblico. Praticar as coisas que estão na Bíblia Sagrada. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Algumas pessoas começaram a fazer alguns ensinos no meio da igreja. Questione, Jesus fazia isso? Os apóstolos ensinavam isso? Se não, então é invencionice da nossa época. Não tem na Bíblia Sagrada. Não é para mim isso aqui. Então vamos voltar para a Bíblia Sagrada. Vamos estudar as Escrituras Sagradas, porque elas são saudáveis para nós, ah, ali o texto fala, perseveravam no ensino dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, mais adiante diz que eles, é, comiam suas refeições juntos, com alegria e simplicidade de coração, eu já te falo aqui, mais uma coisa que você precisa fazer, você precisa gastar tempo, com gente que te faz bem, você precisa gastar tempo com pessoas que marca a tua vida. Você precisa gastar tempo com a tua família. Você precisa gastar tempo com as pessoas com quem você ama. Você precisa estar mais presente junto a essas pessoas. Você precisa de abraço. Você precisa, como um bom paulistano, vamos lá, comer a roda de pizza junto, ou almoçar juntos, ou tomar um café juntos. Essa comunhão a gente não pode perder. Quando você vai se afastando disso e vivendo somente no mundo internético, vou colocar aqui uma palavra que não existe, mas por favor, acho que entendeu? Eu quero te dizer que você está fora do seu habitat. Você não é bytes e bits, meu querido. Você é gente que precisa de relacionamento. É isso que ajuda a gente a ter vida saudável. Vida saudável também vem quando nós. Praticamos algumas coisas que fazem ampliar a gente. Por exemplo, eu vou te dar uma dica aqui. Ao invés de você ficar ouvindo fake news, seguindo tiozão no WhatsApp, ficando perturbado com o um novo problema que aconteceu aí e que vai uh, acabar com todo o seu dinheiro, em vez de você pensar em tudo isso, eu te dou um, uma recomendação. Lembra-se do teu tempo de escola. E tente se lembrar de uma matéria que você gostava muito. Vai estudar aquilo, vai crescer, vai ampliar. Em outras palavras, vai se tornar mais interessante. Vai ter alguma coisa interessante para compartilhar, para repartir com as pessoas. Use a internet como ela deve ser usada, um modo de pesquisa para você obter mais cultura. Vai crescer nisso. Uma outra coisa que a nossa geração perdeu bastante nós perdemos muito a relação com a natureza. Vocês sabem que eu tenho repetido isso nos últimos, nas, nas últimas mensagens, mas eu quero insistir mais uma vez isso com vocês. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala muito sobre nós termos esse contato com a natureza. Veja comigo, por exemplo, coloca o um texto para mim de provérbios. Provérbios no capítulo 6, por exemplo, nos fala algo aqui, tanto no capítulo 6 como no, livro, no provérbio no capítulo 30. No capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, observe a formiga, note que ele diz, observe, não é uma coisa de se pregar e olhar, observe. E lá ele diz assim, reflita nos caminhos dela e seja sábio. A sabedoria vem por você refletir, por exemplo, até nos caminhos da formiga, não está dizendo que a formiga é sábia, mas está dizendo que você cresce em sabedoria quando você tira lições disso. A Bíblia trata tanto sobre natureza que, por exemplo, Provérbios 30, eu fiz aqui uma coleção de nomes que aparecem ali. De animais aparecem: sanguessuga, corvos, abutres, serpentes, formigas, coelhos, gafanhotos, lagartixas, leão, galo e bode. E aparecem também coisas da natureza, como céus no plural, né, depois no singular, ventos, água, terra, rocha, alto mar, terremoto, verão, penhascos. A Bíblia é cheia disso. Os poetas de, do livro de Salmos falam por exemplo das estações do ano, fala de rios, fala de mar, fala uh, uh, de natureza, fala de montanhas, fala de vale, falam de ovelhas, falam de pasto, note a relação com a natureza, porque, porque foi Deus que criou tudo isso e isso nos ajuda a ter uma maior estabilidade na nossa vida. Os nossos cânticos antigos também falavam essas coisas. Você vê, uh, por exemplo, quando diz assim, Senhor meu Deus, onde eu, maravilhado, que eu, que eu fico, né, maravilhado, que onde eu fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul e de estrelas pontilhado, quanto tempo faz que você não olhou para o céu e viu? Por isso que o texto depois do cântico diz, então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és tu. Nota, aquilo afeta a minha alma, da mesma maneira que Ló perturbou a sua alma com coisas que via e ouvia lá em Sodoma e Gomorra, da mesma maneira você pode encantar a tua alma quando você passa a olhar a natureza, passa a olhar os céus, passa a olhar os bichos, passa a perceber a criação de Deus ao teu redor, até mesmo quando você repara a criação de Deus nas pessoas, a beleza do que Deus faz, você se encanta com tudo isso, isso também encanta a nossa alma, mexe com a nossa alma, isso é um bom alimento para a nossa alma, como está nas Escrituras Sagradas, precisamos... É, Precisamos manter isso conosco, por quê? Porque a igreja se desviou disso. Lá nas décadas de 80 e 90, por exemplo, quem é crente dessa época deve se lembrar, principalmente que esse negócio de Movimento Nova Era, que eles achavam que era uma grande conspiração mundial, dentre isso estava a questão da ecologia. Crente não podia falar de ecologia, porque ecologia era coisa de gente zen, coisa do diabo, coisa de gente que está que desconectado com, a, com as coisas santas que são de Deus. Por quê? ensinaram a igreja a viver numa dimensão, que eu gosto desse nome aqui, inventamos esse nome aqui, não existe, mas vai passar a existir agora aqui para nós, passamos a viver na espiritosfera. E isso não existe, é algo imaginário, aí as pessoas vivem na espiritosfera e deixam de ser sal da terra, luz do mundo, relação com o humano por isso que a igreja se desviou do seu caminho, que é trazer o evangelho ao pobre, ao necessitado, ajudar pessoas, a igreja não fazia obras sociais, só queria saber de ir para o céu, viver na espiritosfera. O que eu gosto de ver nos hebreus, é que os hebreus não ficavam preocupados com vida pós morte, os hebreus queriam era viver a vida que Deus tinha dado para eles. Eles entendiam que a, estar vivo já era a grande bênção de Deus para eles. Tanto que para eles bênção era viver longos dias. Era isso. Porque para eles só a vida por si só já era bênção. Então, queridos, vamos aprender com esses queridos do passado que nos ensinam, que nos ensinam como levar uma vida saudável, uma vida equilibrada. E fazendo isso. Nós vamos edificar bastante, é, cuidar bastante da nossa vida. Duas últimas coisas que eu quero mostrar aqui para você. Primeiro, ah, nossa geração está um pouquinho acelerada. Se você lidava com computadores, aqueles antigos, XT e tudo mais, você deve se lembrar de algo que a gente chamava de overclock. Era quando nós dávamos uma acelerada no processador para o pro computador ficar mais rápido. Mas nós sabíamos uma coisa, vai desgastar mais rápido também, vai queimar mais rápido. É o que você fazia com o seu motor do Fusca, por exemplo, lembra? Para virar um Fusca-bala, né? Então você acelerava o motor, mas você sabia que aquilo prejudicava o motor do carro. Ele ia durar menos tempo. Muito bem, a sua vida está um pouco acelerada. Quer uma prova disso? Você está achando que os dias estão passando muito rápidos. O tanto de informação que você recebe ao longo do dia, boa parte dela é completamente desnecessária. Você está confundindo informação com conhecimento. Você abre a internet, lê tudo o que tem lá e acha que você está aumentando o seu conhecimento, quando você só está aumentando sua informação. E boa parte dela é completamente desnecessária para você. Por isso que você não consegue ficar na quietude. Por isso que você não consegue ficar no silêncio. Por isso que você não consegue ficar mais meditando. Perdemos essa capacidade de meditar, de refletir, de contemplar. A gente não fala mais de contemplação. Nós gostamos só do barulho e do agito. É por isso que vira e mexe a gente sente um baita vazio lá dentro. Porque ninguém consegue ficar acelerado o tempo todo. Por quê? Porque não é esse o nosso habitat. Deus nos criou para morarmos num jardim. E Deus vinha passear aqui na terra, nesse jardim, exatamente na virada do dia. Por que razão? Minha opinião, para ver o pôr do sol. E Deus gostou tanto do que Ele fez, que decidiu vir morar aqui. Ele veio na pessoa de Jesus e hoje mora aqui na nossa vida. Ele habita aqui. Então Ele ama o que Ele fez e o que Ele criou. E Ele nos criou para habitar nesse jardim, numa coisa gostosa mas nós estamos tornando nosso jardim estranho. Nós estamos complicando a nossa vida. Então, meu querido, uma palavra de Deus para você, talvez seja essa. Desacelera. Mude o seu estilo de vida. Enquanto você tem ainda vida para mudar o estilo. Se puder... Faça algo gostoso já pela manhã. Vou até fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês, pode não ser todos os dias, mas quantos de vocês, por exemplo, tem o hábito de fazer caminhadas ou correr, por exemplo, pelas manhãs? Se for um outro horário do dia, você pode levantar a mão também. Vamos lá. Alguns, alguns. Gente, não dá nem 10% aqui, mas tudo bem. Os demais, vamos acertar isso na nossa vida? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e também cuidar do nosso espírito. Alimentar o nosso coração, com o que? Com a palavra de Deus, com o estudo das escrituras. Meu irmão, a leitura das escrituras por si só já vai te abençoar. Você não precisa nem interpretar o texto, só de você ler, ela já te abençoa. E eu vou terminar aqui, recomendando algo para você. Crie a sua própria Bíblia de estudo. Abra as Escrituras Sagradas e faça anotações. Muitos anos atrás, o tipo de anotação que eu fazia era por cores na minha Bíblia. Separei alguns temas. Oração, então tudo que tinha a ver com oração, eu pintava de uma cor. Tudo que tinha a ver com fé, eu pintava de uma outra cor tudo que tinha a ver com sabedoria, eu pintava de outra cor, eu fui tendo assim a minha Bíblia de estudo quando eu precisava estudar algum assunto, faça anotações num caderno por exemplo, talvez você precise sair um pouquinho do mundo digital e começar a escrever, a fazer anotações, a comparar textos, isso ajuda bastante. Eu me dou bem com o mundo digital, não tenho problema nisso, mas o meu mundo digital, ele reflete o meu mundo, na, meu mundo físico de livro. Faço anotações, pinto com cores, faço tudo isso. Gosto de ler bastante. Então, separe esse tempo. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá? Primeira coisa para você mexer, você precisa mexer no seu horário de dormir. Se você quer ter uma vida saudável, você precisa estabelecer um horário para você ir dormir sempre naquele horário. Dormir bem não significa dormir 8 ou 10 horas por dia e para depois dormir só cinco. Dormir bem significa dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso é dormir bem. Pode perguntar para qualquer especialista, ele vai te falar a mesma coisa. Tenha uma vida equilibrada. E a minha dica também, se você tem compromisso no outro dia pela manhã, acorde sempre um pouco mais cedo do que o que você precisa. Quanto tempo você precisa para se trocar? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Tá bom, então coloque mais aí, 20 minutos a mais, para quê? Para acordar sem pressa? Para tomar gostosamente o seu café da manhã? Pra quem sabe sair para fazer uma caminhada, se você tem esse tempo? Ou principalmente, você pelo menos abrir um texto bíblico e ler. Pastor, eu sou novo, por onde eu começo? Eu te explico. Primeira coisa você precisa conhecer sobre Jesus... Se você é crente antigo, eu te pergunto quantas vezes você lê o evangelho, ou os evangelhos. Pegue um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, leia. E leia diversas vezes, para se acostumar com o texto. Porque quando você lê uma segunda vez, você percebe coisas que você não percebeu na primeira. Para você conhecer mais a Jesus. Segundo, eu te recomendo um livro de sabedoria. Como o livro de provérbios, por exemplo, que tem 31 capítulos e você pode estabelecer um capítulo por dia do mês. Hoje, por exemplo, dia 8, leia provérbios capítulo 8. E então, você tem o capítulo inteiro, separe um versículo apenas, ou dois, se eles fizerem junção de dois textos para um só provérbio. Separe um daqueles provérbios, que é uma coletânea de provérbios. Separe um só. Decore-o, leia, guarda no teu coração. Há um texto da Bíblia Sagrada que diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pecar significa desviar do caminho. O que o texto está querendo dizer é, eu guardei a palavra de Deus no meu coração para não me desviar. Não me desviar da vontade de Deus. Para entender a direção de Deus para a minha vida. Você vai ter chance de crescer dessa maneira. Então, meu irmão, se alimente diariamente. Jesus te salvou, Jesus te deu vida eterna. Mas se você quiser ter uma vida saudável, está nas suas mãos fazer isso. Estude a palavra diariamente, ore diariamente. Você já veio aqui domingo, por exemplo. Você fala, ah, domingo eu vim no culto, domingo que vem eu vou vir de novo. Alguém por acaso diz o seguinte, olha, hoje eu comi aquele almoço gostoso, semana que vem eu vou comer de novo. É isso que você faz? Não, amanhã você está com fome de novo. O de hoje serviu para hoje só. Pois bem, o seu estudo da palavra de hoje, serviu para hoje. Ele pode te ajudar ao longo da semana, mas todos os dias, tenha um momento de comunhão com Deus. tem um momento de oração, tem um momento de estudo da palavra. Fazendo isso, eu te garanto, você vai ter uma vida saudável. As doenças da alma vão ficar longe de você, porque você não vai estar com a imunidade baixa. Você vai estar com uma vida saudável, íntegra, plena, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé. Irmãos, eu espero que você tenha recebido essa série de ensinos como algo que possa ajudar você a ter uma mente saudável, uma vida saudável, uma vida equilibrada. Meu conselho como seu pastor é, fuja das esquisitices. Está muito estranho? Pergunte-se, Jesus fez assim? Os apóstolos fizeram assim, se não, então cai fora, cai fora. Vai estudar as Escrituras. Se você receber muito bombardeio aí nessa semana sobre a questão do Apocalipse, tenho duas recomendações para vocês. Uma delas é uma aula. Tem uma aula que eu dei sobre o Apocalipse. Vai estudar, está lá na internet. É só você procurar lá no Didaque, o Apocalipse Didaque. Você entra lá no nosso... Uh, uh, YouTube você vai encontrar, é uma aula que eu mostro a estrutura do livro apenas, mas você vai estudar por você mesmo. Tem um livro pequeno também que eu queria te recomendar, A Esperança de um Povo que Luta. Esse livro é importante, onde ele vai explicando o livro de Apocalipse de uma maneira muito simples. Temos aqui na nossa livraria um livro fininho, pequenininho, vai te ajudar a você fugir dessas esquisitices que tem por aí vai ler o livro dentro do seu contexto histórico, o que ele queria dizer de fato, como aquele povo enfrentou a opressão do Império Romano com essa profecia, com essa palavra, e isso vai servir para nós hoje também. É isso. Lembre-se de uma coisa, os caminhos de Deus sempre trazem paz. Se está perturbando a sua alma, não sei que seja o pecado, que aí Deus está apontando para o pecado, isso realmente nos perturba, mas se está perturbando a tua alma, te gerando confusão, não me parece os ensinos de Jesus quando Jesus na ressurreição encontra -se com seus discípulos o que, que ele fala? ele fala paz seja convosco meu irmão os discípulos estavam reunidos num lugar estavam com medo medo da perseguição Jesus tinha morrido e eles ouviam dizer que ele tinha ressuscitado mas não o tinham visto ainda o lugar estava de portas fechadas e Jesus entrou a si mesmo naquele lugar. Quando viram, claro que se assustaram. E Jesus disse para eles, paz seja convosco. Nós estamos num lugar fechado hoje. aqui. E Jesus está aqui hoje. E está falando isso para o teu coração. Paz seja convosco. Num outro momento ele diz aos seus discípulos, isso. Se eu estou certo do contexto ali do livro de João, eu estava no contexto da ceia. E naquele bate-papo com os discípulos, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Pedro, apóstolo, muitos anos depois, ele fala, busque a paz e siga. Se você se levantar amanhã cedo e for ler as escrituras, é isso, você está buscando a paz. Se você amanhã cedo se levantar e ter um tempo de oração, ou quem sabe no caminho para o seu trabalho você ter um tempo ali de um cântico, alguma coisa que você possa fazer ali para Deus, fazer o seu culto pessoal. Ou se você puder fazer uma caminhada num lugar onde tenha árvores, grama ou coisas que você possa ver da natureza. Eu te digo, é uma forma de nós buscarmos a paz. E, Paulo, e Pedro diz ainda assim, busque a paz e siga. A paz vai deixar a sua alma calma. A paz vai encher o teu coração e vai deixar a sua alma estabilizada. Isso tira, meu irmão, toda angústia e toda ansiedade. Isso nos deixa plenos equilibrados, espírito, alma e corpo, encontrados plenos diante do Senhor, era o desejo de Paulo lá na carta aos Tessalonicenses, por exemplo, que seja assim na minha vida e na sua, vamos praticar, ou como disse Tiago, não sejam somente ouvintes da palavra, sejam praticantes também, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, vamos orar. Querido Deus, eterno, bom Pai da eternidade, príncipe da paz, é o Senhor Jesus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nossas vidas. Nos levando a andar na paz, a viver na paz, a ter uma vida equilibrada, uma vida sábia, uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e leve a cada irmão e cada irmã aqui, a encontrar esse equilíbrio diante do Senhor. Venha sarar estas almas feridas. Venha trazer descanso a estas almas que estão cansadas e sobrecarregadas. Que o ensino da Tua Palavra faça isso no coração e na mente da vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesta semana e que possamos Te experimentar e crescer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre, amém, amém. Irmãos, Deus abençoe você, boa semana, até domingo que vem, Deus te abençoe.